0: Hola amigos, bienvenidos a un video más de L.U. Racing y a la segunda edición de este podcast. Antes que nada, recuerden que lo pueden también encontrar en YouTube y en Spotify, buscándolo como L.U. Racing. Ahora sí, pues el día de hoy les hablaremos sobre lo que se espera en las miras al futuro del 2021. Eh, pues nuevamente nos acompaña Cristian en esta edición, así que vamos a comenzar a hablar eh, pues, sobre temas importantes que han acontecido y que probablemente acontecerán en el futuro de la temporada
1: comenzar? Pues justo, hola a todo el auditorio y sí, justo hoy hoy vamos a tratar varios temas y el primero es el experimento y la polémica que vivimos, ¿no? Entonces, como para dar un poco de antecedente,
0: ¿qué te pareció la carrera? Pues bastante interesante, yo creo. Creo que lo protagonista de la carrera fue el accidente entre ustedes, bueno, pues vamos, va, va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Eh, pues, pues, ¿quién tuvo la culpa? Si, si, si era justa la sanción, es más, si, si, si merecía una sanción siquiera. No sé, eh, ¿cómo ve usted? Eh,
1: yo, yo por mi parte creo que es un accidente que, que sí va a ser muy polémico, y creo que puede tener una repercusión muy grande, sobre todo en el Mundial de Pilotos. En el de constructores yo creo que al fin y al cabo eh, se va a definir más por el segundo piloto que por el primero. En este caso creo que Checo Pérez igual tuvo un tropiezo en esta carrera, pero aún así creo que lo hizo bien, creo que pues, o sea, hizo ver fácil la cantidad de adelantamientos. Por parte de Max creo que es un, pues, sí, eso, eso es un problema para el Mundial de Pilotos porque pues, se pierde gran parte de la ventaja que se tenía pero creo, creo que aún así todavía puede dar batalla y lo importante justo como lo decía es que como lo comentábamos en el podcast pasado sobre botas que, que se cayó emocionalmente creo que esta vez le toca a Verstappen no caerse y, nada olvidarlo justo como decía Checo y a
0: seguir adelante sí, sí, sí. Pues, eh, pues desde mi punto de vista es un, digamos, un movimiento complicado eh es mucho análisis, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de las trazadas que hay, la curva que es, eh, todo este tipo de cosas, o sea, eh, sabemos que Hamilton se pasó de frenada y por gran parte el, el motivo de la sanción y del, y pues del accidente en sí, ¿no? Eh, ahora si la sanción es justa o no es justa, pues eh, desde mi punto de vista, no tanto, no por el final, sino por, o sea, para asemejarse más a al resultado que tuvo No digo que fuera una Desclasificación Una bandera negra o algo por el estilo Pero sí, un stop and go Un drive through o más tiempo No no sé cómo veas tú Sí, sí Yo
1: justo algo comentaba Bernie Eclison que era pues Como el ex el Dirigente de la Fórmula 1, digamos así El director de la Fórmula 1 eh, justo él decía que 30 segundos a mí se me hace que los 30 segundos así como tal hubiera sido muy a lo mejor muy abultado no y hubiera dado más polémica todavía creo que lo más justo hubiera sido dar un stop and go esos 10 segundos pero con stop and go creo que hubiera sido pues un, algo que, que si bien hubiera retrasado a Hamilton aún así le hubiera dado pues, la oportunidad de competir y creo que hubiera habido una buena pelea ahí entre Checo y Hamilton ¿no?
0: pudo haber sido Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, desafortunado lo que pasó con Checo en, en, el, ex, en el nuevo experimento que tuvimos este, este fin de semana con la clasificación sprint, eh, pues fue una falla eh, bueno, con, con lo que él dijo, eh, que el aire es sucio y, bueno, otros factores, pero pues en sí eh, nos entramos en un error del mismo piloto y, bueno, desafortunado que estuvo peleando contra los de abajo y bueno, eh, no sé cómo viste tú esa, entre comillas, estrategia de Red Bull que, que, bueno, que sí fue medio extraña para luchar por en vez de puntos personales o poder añadir más al campeonato de constructores, en vez de quitar un punto a Luis Hamilton. Sí, porque la decisión, no, no sé, supongo que habrán
1: ellos tenido sus razones, pero... Yo la verdad no acabo de entenderlas muy bien. Creo que si bien Checo jugó su papel como segundo piloto apoyando a, la, a Verstappen y creo que al fin y al cabo creo que es una decisión un poco, pues con la cabeza un poco agitada por, por la sensación de que habían sacado de carrera a Verstappen y pues intentar como regresar un poco el golpe, ¿no? O minimizar lo que había sucedido. Pero bueno, pues, no, no me parece a lo mejor la, la mejor estrategia. Creo que... En un principio estaban bien, pero creo que todo se, se empezó a complicar a partir de que el stint que ellos pensaban hacer con los eh, neumáticos duros se acortó debido al
0: calentamiento de los neumáticos que tenía Checo. Sí, sí, sí. Bueno, vimos eh, pues también de este lado de la clasificación de Sprint. Eh, no sé qué te haya parecido, pero bueno, aquí uno de los beneficiados, decíamos eh, eh, el fin de semana pasado, los que mejor eh, ritmo de carrera tenían, no sé, Ray con él. Eh, pues Checo pues, se supondría que debería haber quedado más adelante pero pues quitando el error pues cayó varias posiciones pero el gran la gran sorpresa y el que salvó el espectáculo fue Alonso no sé qué viste eh, seis posiciones arriba no sé, sí. ¿qué opinas? fue increíble ¿eh? esa, esa salida
1: wow, o sea nos impresiona cada vez más, ¿no? El, cómo hace eso a sus 40 años ya, casi, casi 40 años y, y la verdad es que lo, lo hace increíble esas salidas y, y bien, o sea, al final terminó aguantando y apenas pero, pero lo hizo bien y, y, y al final bueno, en la carrera también le benefició que es justo lo que comentábamos ¿no? la, la, justo como lo mencionabas y pues sí, fue, fue espectacular lo que nos dio
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo viste a Rose? eh, Pues, un, por este formato, que quedó bastante cerca de los puntos nuevamente, pero que por la sanción, la clasificación y eso, se terminó yendo a la basura. Pero, sin bueno, sin embargo, eh, llegó a Q3. Pero, al final, quedó sin puntos. ¿Cómo lo viste?
1: Triste, sí. sí. Bueno, bueno, o sea, igual, es un Williams, no hay que dejar de tener eso en cuenta, ¿no? Que, que es algo dificilísimo poner un Williams en Q3 y aún así compitiendo, o sea no solamente llegando, sino compitiendo ahí por un, por un séptimo lugar que a ver se, se vio perjudicado por lo de por el choque que tuvo con Carlos, pero aún así fue fue un, fue un buen fin de semana para él tal vez ya en la carrera igual como siempre, pues se cae un poco por el ritmo pero igual, grande actuación por, por parte de George
0: sí, sí, sí. Eh, pues qué te pareció el formato en sí del gran del gran premio eh, la clasificación sprint te gustó qué no te gustó qué cambiaría
1: pues sí interesante sí sí pero yo creo que si bien es interesante ver a los pilotos pero esas 17 vueltas a veces como que siento que no terminan de convencerme ¿no? porque como que 17 vueltas ya hasta se, se hace corto, no te confundes a lo mejor es por la confusión que tenemos ya, que es la primera vez y también la otra es que a lo mejor el circuito no se no se presta para este tipo de formato no por puesto que es muy difícil adelantar, tal vez se vería más espectáculo eh, un circuito donde se permita más
0: adelantamientos no sé ¿qué, qué creas tú? Sí, eh, justamente esto eh, pues yo creo que más que nada las fundonas las tías eh, se decidieron eh, seleccionar Gran Bretaña por eh, pues porque es Gran Bretaña no donde todo comenzó donde el año pasado vimos un gran espectáculo con los neumáticos que eh, principalmente porque en la clasificación de sprint fue puro eh, neumático rojo sin necesidad de -stop, eh, etcétera 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 pero eh, pues sí tal vez un método más para generar espectáculo y bueno seleccionar bien las pistas y como lo dije en el podcast pasado eh, pues hace falta afinar detalles no este es el primero y después pues se van mejorando los detalles en los próximos dos carreras sí 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 concuerdo concuerdo con eso pues ya
1: eh, por último este tema por ahí eh... Que, que el COVID-19, bueno, ya por fin tuvimos, como lo mencionaba en el podcast pasado, por fin tuvimos más espectadores, más gente, estuvo ya casi a su totalidad, si no es que a su totalidad, y pues por ahí creo que hubo algunos positivos, ¿no? a covid
0: Sí, sí eh, no del mismo público, o al menos no se dicen datos, al menos el, el mensaje de la FIA que decía que tuvimos eh, nueve positivos durante todo el gran premio, en eh, pues entre los equipos y todo eso. Con 356 mil asistentes, no hace un gran número. No sé cómo es sí, 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 Creo que se ha controlado bien. Yo
1: pensaba que a lo mejor podría esto provocar un desastre sanitario, pero pues al fin creo que al final se pudo solucionar y se llevó bien. Creo que de nueve, nueve positivos de, de, de esa cantidad, pues. Eh, pues sí está permisivo, ¿no? Aún así, yo quisiera que ya no hubiera, pero bajo las circunstancias en las que estamos, creo que estuvo bastante bien.
0: Sí, no, bueno, creo que jugó parte importante, ¿no? Pues tuvimos el Hamilton, el espectáculo que quiso la dar, las consecuencias que llevó, si es que eso fue, eh, pues el espectáculo también de Norris, de Rossell, entonces creo que sí, eh, pues estuvo muy padre, o sea, cuando estábamos en la clasificación y pues una valoración del público cuando Rosell hizo su q bueno, hizo pasa pase Q3, fue impresionante. Entonces, desde mi punto de vista, estuvo bien. Hay poco todavía, la forma la que uno no se debe dejar, pero ya ir aumentando decentemente y volviendo, pues, ¿no? Eh, tuvimos igual esta misma cantidad en grandes premios que no hubo público, entonces, pues, es cuestión de ir manejando la situación sin exagerar con el público que tuvimos por en Austria fue un gran espectáculo y no fueron las 356 mil pero eh, la cómo salía bien sí, sí, sí pues ya, listo terminamos el tema eh, bueno, pues el siguiente tema que tenemos aquí es eh, un tema complicado es eh, respecto a Hamilton es si debería continuar Obviamente va a continuar porque tiene un contrato hasta 2023, pero es desde nuestro punto de vista, eh, si debería
1: continuar. Sí, sí sí. Eh, sí, sí. Se anunció hace poco ese contrato hasta 2023, que es una extensión, básicamente, del mismo contrato. Y, y pues sí, eh, ya ya es un, uno de los pilotos más con más este, años en la categoría, ya desde 2007 y pues... Sí, es ese. uno se puede llegar a preguntar si ya si es momento de retiro, si aún da el nivel para estar en Fórmula 1, que al parecer sí, puesto que es el actual campeón. Entonces, pues no sé, ¿qué opinas tú? Eh,
0: pues desde mi punto de vista yo digo que sí hay nivel, pero no sé, cómo que la Fórmula 1 debe... está en un punto de estancamiento. Eh, te lo he comentado varias veces... Eh, estamos en un punto de estancamiento en el que grandes pilotos de la vieja escuela como se dice, no sale pero también quieren traer a mucho joven piloto ya tenemos casos polarizados no, o sea, pues, pero, eh, mantenemos a Raikkonen, a Hamilton a Alonso contra Nick Schumager eh, Nikita Maspin y yo que si no o sea, son futuras estrellas también tenemos a Dios Rose pero que no pueden llegar a un equipo top porque tenemos esos figajos, ¿no? Entonces ¿esa es ahí donde se genera esta duda de si sería lo mejor que siguiera o si se fuera ya. Sí, creo que bueno, por
1: mi parte, creo que tal vez es el momento de que lo empiece a, a pensar, ¿no? Bueno, uno, yo desde mi punto de vista como aficionado, creo que pues sí, se quisiera ver ¿no? esas más batallas de, de pilotos jóvenes, tipo George Russell en Mercedes contra Max Verstappen en Red Bull, contra Charles Leclerc, Carlos Sainz en Ferrari, y pues sí, o sea, sí, sí se quisiera ver eso, pero pues por otra parte, pues es, es difícil puesto que es el campeón, y pues realmente no creo que, que aún esté pensando, y ahorita menos con la batalla que está dando Max Verstappen, entonces pues sí, eh, se, se ve difícil, no sé, yo creo que para 2023 tal vez eh, sea, sea su último año, o sus últimos años, y pues veremos,
0: a ver qué pasa. Y bueno también el, el pensamiento que tiene Mercedes y como aficionados es muy importante, ¿no? Tuvimos, al menos desde mi punto de vista, muy malas actuaciones de Hamilton, fuera del lado deportivo, en, en otros grandes premios, declaraciones del mismo Hamilton en eh, contra de Mercedes y de otros pilotos, ¿no? O sea, cada claro ejemplo lo pongo en Mónaco siempre de, de este año. O sea, las quejas que hizo Hamilton contra el Mercedes fueron muy variadas, muy, muy feas, a cierto punto. Cuando él había sido el, el motivo principal del error, ¿no? O sea, la clasificación en séptimo lugar, no le había apoyado y aún así se quejaba de que el equipo no le había dado. Cuando él había sido el principal protagonista, es claro que Mercedes debió de haberlo apoyado. Pero si no lo hacía, no había motivos suficientes para que Hamilton... Acusar de esta forma a ustedes, ¿no? Y después, o sea, hacia otros pilotos con el comentario, no porque sea mexicano y me ofenda con el comentario hacia Checo Pérez, pero el, el que se refiere a que otro piloto con menor experiencia o, o de escudería baja lo esté pasando, digamos que es eh, oprimir a esa zona baja, digámoslo entre comillas, y bueno, esa. Esas declaraciones como que no me parecen ni todo correctas, pero
1: un campeón del mundo. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues justo se, 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 había un rumor de hace años eh, por ahí de 2017 a principios de esa temporada en la cual se decía que pues cuando salió campeón Nico Rosberg Mercedes tenía planeado eh, volver a, a renovar a Nico y este, continuar con él más años y pues la verdad darles un poco las gracias a a Hamilton porque la verdad si ya tenían un piloto que era campeón del mundo y que podía darle esos campeonatos ya Hamilton no era necesario y simplemente pues les traía ciertos problemas no puesto que siempre ha sido un piloto que da declaraciones muy muy polémicas entonces sí 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 es un piloto que da ese tipo de declaraciones y que tiene una actitud a veces pues raras pero sobre todo yo yo creo que en los momentos bajo presión es cuando se, se nota más la actitud de los pilotos y la forma de ser. Y en este caso, en, el, en este gran premio, en el, justo en el de Gran Bretaña, lo que la actitud que tuvo no fue lo más profesional, ¿no? El, el celebrar mientras uno de los pilotos, o sea, ya, yo entiendo que a lo mejor fue por la pelea, pero uno de los pilotos estaba en el hospital, ¿no? Aun cuando no fuera tu culpa o fuera externo a ti, creo que pues tienes que mesurarte un poco en tu forma. De actuar para pues, mostrar un poco de cierto respeto y deportividad hacia el contrincante ¿no?
0: Claro, y principalmente si tú estuviste involucrado en ese accidente, si es tu primer rival, creo que eh, desde ese punto de vista eh, Hamilton está muy bien deportivamente pero del lado humanitario es donde se está quebrantando un poco, ¿no? Y bueno, deportivamente también ha tenido otras caídas ¿no? O sea, el, las últimas vueltas de Azerbaiyán fueron muy muy débiles de su parte, pero también eh, accidentes polémicos como el de este Gran Premio, ¿no? O sea, este accidente que ya había tenido otros muy similares en eh, Brasil 2019 contra Albon, en Austria también contra Albon el año pasado, y este, ¿no? O sea, son accidentes muy, muy, demasiado similares. Sí. Y que, bueno, debería también de demostrar en ese aspecto. Y como tú dices, esa parte de las celebraciones. Entendemos que es el gran premio de casa de Hamilton, eh, que estaba el público lleno, pero no no son motivos, o sea, como que esa parte humanitaria de, del respeto hacia, hacia Max Verstappen, o sea, ya lo hice, ya lo choqué, pero no voy a ser exhaustivo e incluso hacer declaraciones nuevamente de no tengo por qué pedirle disculpas, o sea, no es que sea de quién tuvo la culpa o no, simplemente estuvo involucrado en este accidente en el que él salió perdiendo pues, o sea, hasta algunas palabras o simplemente no hacer celebraciones tan exhaustivas Sí, sí, sí y pues justo, aún, aunque
1: sí, si bien a lo mejor pues puedo haber sido controversial del choque, de quién es la culpa, quién tiene más culpa, porque de mi punto de vista los dos tienen culpa eh, pues se presentó una situación muy fea en redes sociales eh, es, comentarios racistas y discriminatorios hacia, hacia Hamilton, eh, la verdad creo que no, no tienen sentido ni cabida en, en, en el deporte, porque creo que si está bien criticar o hablar sobre lo que pasa adentro, creo que no se debe de ofender a la persona o al piloto, o sea, puedes tú estar o no de acuerdo con lo que hace, pero eso no te da derecho, al fin y al cabo, a, a
0: ofenderle. Sí, claro, y bueno, justamente... En ayer que estaba escribiendo el artículo publicado en la página, eh, me dio mucho gusto de cierta manera de que toda la Fórmula 1, casi todos los equipos eh, se unieran a esta causa, ¿no? O sea, es decir, dejamos este lado deportivo por este lado humanitario que está pasando el Luis Hamilton, que se ha apoyado con el We Races One desde el 2020 y bueno, este es el primer caso que se presenta en la Fórmula 1, así en contra de un piloto, eh, bueno, creo que es algo, una situación que no debería de estar. Eh, y bueno, es algo que Luis Hamilton ha promovido, el que ya no se ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de segregaciones, de discriminaciones, actitudes racistas, eh, simplemente no tienen buen en el deporte, ¿no?
1: Sí, 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 creo que, creo que sí, no, no deberían de existir esos tipos de comentarios en redes sociales y pues eh, invitar a la gente que cuando se tenga que, que hablar o se tenga que discutir pues en redes sociales, entender que pues to, todos somos parte de la comunidad y que pues, es una comunidad que intentamos todos y deberíamos intentar todos hacer más, más este, pues sí, más eh, bonita, más respetuosa. ...en cuanto a la forma en que todos nos expresamos. Y claro, y a pesar de
0: las situaciones que, que sean, como lo dije hace rato, eh, la actitud deportiva tiene que quedar por fuera... ...o desde el punto de vista contrario, a un lado humanitario, un lado personal, de vida personal, lo que sea. Se, se, se entiende que en este caso Luis Hamilton cometió un error dentro de la pista con Max Verstappen, tuvo la culpa, y eso fue por el interior, o sea, millones de cosas, pero eh, no puede haber cierta culpabilidad racista, o sea, de este tipo, en contra de los Hamilton, porque lo que, ahora sí que, como dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, en este caso, lo que pasa en la pista, se queda en la pista con base a comentarios, de este tipo, ¿no? Y como tú dices, la comunidad, respeto, apoya a quien quiera, ponte del bando que quiera polarízate eh, de acuerdo con Max, de acuerdo con, con Hamilton pero de una manera respetuosa y, y bueno todos somos una comunidad de fans o de aficionados a este deporte sí, sí, sí uno y bueno, pasando al siguiente tema que eh, tristemente se nos viene el veraniego tenemos una carrera antes de, de esto, esto no es una previa, pero bueno eh, ya hablar de del gran premio de que se nos viene que es muy interesante después de este de este inicio de, de la guerra por el campeonato es la única carrera que se nos queda antes de las vacaciones y bueno ya se nos viene encima el palo triste sí sí sí
1: es, es increíble cómo ya se nos fue la mitad de la temporada casi la mitad y, y sí, se fue muy rápido la verdad <risa> creo que con tantas muchas seguidas eh, a veces hasta se hace se hace más rápido, pero sí es un, un gran premio que el que viene en Hungría que pues deja la mitad a la mitad de, de la temporada y que más o menos pues ya pues, nos podemos empezar a dar ideas de lo cerrado que va a estar el
0: campeonato. Sí, sí, sí. Y bueno también decir eh, que la FIA anunció que este esta digamos cláusula o esta pues esto que habían dicho de las paradas en pits eh, que ya iban a ser reguladas a plazas tabelísticas después del parón veraniego de que va a tener una duración de cuatro semanas, un mes, que bueno, después del de periodo invernal de entre 2019 y 2020, ya no es nada, ya son cuatro semanas, y bueno, ya vivimos un parón primaveral en, sí. en, de, después de la primera carrera de tres semanas, entonces, es otro periodo muy similar. Sí, sí, un
1: necesito que tendremos que aguantar sin sin Fórmula 1, seguro esperemos que se pase largo, digo rápido, pero se nos va a hacer largo. Pero pues sí, me sirve, sirve para, para repasar lo que ha sucedido y hacer alguna que otra predicción sobre lo que va a suceder.
0: Sí, claro, ¿no? porque como bueno, ahorita ya con Hungría, como te dije, va a ser una batalla entre comillas a muerte, o sea, va a ser muy cerrada. Eh, entre Luis Hamilton, Matthew Stappen y bueno qué hay en, en los pilotos de atrás, ¿no? O sea viene la batalla muy interesante entre Norris, Bocas y Pérez, que ahorita están en los primeros eh, bueno, después de, de Hamilton y Verstappen y se va a poner buena la batalla, ¿no? y después a ver qué pasa en el Scott Frank Corchan.
1: Sí. Sí, 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 es una, es, una, es una guerra en varios lugares porque guerra por el campeonato o lucha por el campeonato de, de pilotos y además la zona media y ahora hay una tipo nueva zona entre tres pilotos que es Checo, Norris y Botas que están peleando ahí por un tercer lugar y la zona media que está, está prestada igual es, de repente brillan los Apindre de repente brillan los Aston Martin de repente ahí se mete Daniel Kiardo ahorita que está recuperando un poco Carlos Sainz, Leclerc, es una, es una gran temporada la que estamos
0: viviendo. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, después también esto que dices ahorita de Leclerc, me recordó de, de la gran actuación que vimos en la carrera anterior, que mantuvo a toda costa, liderado todas las primeras, creo que fueron 48 vueltas que lideró, o sea, una buena cantidad, y, y bueno, ¿no? También. Tenemos este tipo de actuaciones eh, deportivas y otro tipo de actuaciones bastante humanitarias, digamos así. Ahorita eh, me, me viene a la mente esto de Sebastián Bette, que, que hizo, bueno, al menos sacó una sonrisa a las redes sociales al, al tener su, su. Bueno, recolectando basura de las gradas de, de Gran Bretaña y, y juntando su colección de vasos de. ¿Sí? pues, de las mismas eh, bebidas que se dan en el circuito, y que, bueno, muy, muy emotivo que vimos a Vettel y, bueno, es solamente un pequeño paréntesis.
1: Sí, no, claro, la verdad es, eh, nos sorprende, ya, bueno, ya ni nos sorprende, ya es, es bastante normal que, que Sebastián haga este tipo de, de pequeñas acciones, ¿no? También por ahí, creo que fue el único piloto que puso ahí una pequeña... Eh, conmemoración a Carlos Reutemann que, que murió hace hace menos de una semana, semana y media y sí eh, es, es Sebastián Vettel uno de los mejores pilotos en cuanto a la cuestión humana ¿no? eh, que tenemos en, en la pista Sí Sí, sí
0: Sí, sí, sí. sí tenemos varios eh, varios recordatorios de este tipo muy, muy padres y, y bueno, a ver quién nos espera en estas próximas carreras aguantar este parón veraniego y pues vamos a ver qué pasa y sí. eh, pues ¿hay algo que quieras agregar antes de pasar al siguiente
1: tema no, pues ya, eh, el siguiente tema que es justo ver ahora lo lo que nos depara para esta segunda mitad del campeonato que se vienen grandes premios interesantes algunos más que otros pero que en definitiva todo va a estar muy reñido por ese campeonato
0: y pues esperemos que nos den buenas carreras ¿no? Sí, claro, y, y bueno, creo que lo que más asusta ahorita a la, a la comunidad de la Fórmula 1 es cómo va a venirse reflejando esta, esta segunda parte del campeonato con la pandemia. Y bueno, ahorita lo que es Bélgica, Países Bajos e Italia, eh, están entre comillas libres de cancelación, o sea, después de las carreras que ya tuvimos en Europa en esta primera parte, ya se ven con más eh, facilidad eh, lo que son esas tres carreras que te he mencionado. Y que bueno, que se ve que están más libres de, de COVID ante esta pues, variante delta que tenemos ahorita, que es lo que está afectando más sí. y, y que bueno, a ver qué pasa con los otros grandes premios que quedan de, de Asia y de América, ¿no? O sea, ya algunos que la de Australia y a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Por ahí
1: hace, hace poco, bueno, se, se dieron unas inundaciones y fuertes lluvias en Alemania y en Bélgica y pues el, el circuito de SPA no se vio afectado como tal directamente, pero sí sus alrededores y hubo alguno que otro derrumbe en, en, las, pues en las en los lares del, del circuito y sobre todo en algunos de los caminos que llevan al circuito y que van a tener que trabajar pues contra reloj para intentar repararlos lo más rápido posible para que estén al
0: 100% para cuando sea el gran premio Sí, sí bueno pues eh, esperemos que lo puedan arreglar pero también eh, pues yendo nosot nosotros a nuestra parte humana pues mandamos eh, si si es que nos ven desde esas comunidades y hablan español que entiendan el español pues les mandamos un saludo y bueno que estén bien que serán. que no hayan tenido tantas frustraciones y bueno volviendo a esta parte del calendario eh, ahorita las que están más colgando desde un hilo en el calendario que están próximas a una posible cancelación es Japón y Brasil. Están en el mero punto. Por su parte, Japón ahorita está esperando el resultado de los Juegos Olímpicos que ya han comenzado. Hemos tenido una alza también en Japón de casos de COVID. Entonces, a ver qué pasa en Brasil. Pues la, las vacunas, no sé cómo está la situación en Brasil, pero creo que no es nada buena. Entonces, no sé qué vaya a decidir tanto el gobierno como la Fórmula 1 y a
1: ver qué tan fácil es salir de Brasil hacia otros países sí igual eh, Brasil pues tuvo ahí una pequeña un pequeño experimento con, eh, con la Copa América eh, pues parece ser que no metieron realmente mucha gente porque igual la pandemia está muy agresiva eh, por esos por esos lugares entonces eh, pues probablemente si se pueda llegar es el que sea más probable cancelarse y en cuanto a Japón en los Juegos Olímpicos sí se ha detectado por ahí una alza no tan fuerte como la que hay en Brasil, no tan pesado, pero igual, sí, es considerable y, pues, veremos a ver qué pasa con los Juegos Olímpicos y, y pues, según lo que pase, es, probablemente sea lo que defina para el Gran Premio.
0: Sí, y ahorita, bueno, con, con esta variante, la alza de casos y que, bueno, ya tuvimos eh, una alza y, bueno, y contagiados también en la Villa Olímpica, entonces, a ver qué depara, que lo más probable, lo que se dice, es que se vaya a oficializar la cancelación en las próximas semanas, vimos cancelaciones también de MotoGP, si no mal recuerdo y de otra categoría que ahorita no, no recuerdo, en Japón, entonces, eh, pues hay que estar atentos y también eh, puedes ver que hay una fecha aún sin decidir, a día de hoy que es miércoles eh, 21 de julio no hay una fecha definida que es la que dejó el Gran Premio de Australia y que, bueno, con estas dos podría dejar otro, otros puntos de vista, ¿no? A ver qué carreras se meten, qué carreras Pues pues sí, ¿cuál es el futuro de esos espacios para rellenar las 23 carreras? Sí,
1: sí, justo quedan, pueden llegarse a dar más lugares vacíos. Y pues pueden haber varias oportunidades. Aquí, por ejemplo, en el Gran Premio de México, que creo que es la mayoría de nuestra audiencia, pues existen tres posibilidades, que es la de tener un Gran Premio, que sería lo normal, tener dos gran premios que sería un doblete aquí en México y para sustituir el de Brasil en caso de cancelación o en caso de que se canceló algún otro y, y pues la, la tercera y esperemos que nunca se dé que no se dé, que es la cancelación de el único gran premio que, que, que hay aquí en México este, y pues sí, todo depende en gran parte de cómo se vaya manejando y cómo esté la pandemia para
0: para octubre Sí, 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 y bueno, fíjate que voy establece. sé eh, tenemos cuatro carreras que están en el punto medio eh, que todavía están viendo en un punto positivo, pero que están en espera, que son eh, Rusia, Turquía, México y Estados Unidos a ver cómo resulta esta pandemia, centrándonos ahorita en México, eh, pues bueno tenemos ahorita por parte del gobierno, confirmó una la tercera ola, hay vacunación, va avanzando pero bueno, a ver qué resulta también, eh, recuerda que el autor de mi hermano Rodríguez estaba como hospital COVID, estaba programado para el 15 de julio terminar sus operaciones temporales, pero ya para se, oficializar ese cierre lo aplazaron hasta el 18 de agosto y a ver cómo que nos trae. ¿eh? Eh, pero hasta que las fuentes llegan primero a México siguen anunciando, eh, pues, para que sigan. Eh, pues que se lleve a cabo el, el evento, ¿no? Sí. Y bueno, como dices, podemos tener un doblete en Austin, en México, e incluso pues, teniendo la cancelación ahorita de Japón y de Brasil, y la de Australia, podríamos ver eh, un espacio para China, incluso Malasia, o el trazado exterior de, de Bahrein. Sí, 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 sí el, el Sakir, que nos
1: trae buenos recuerdos y pues sí, eh, justo hablando un poco también sobre México se dio a conocer ya la convocatoria para, así para, este, para los ayudantes que como estuvo en el Gran Premio y este, es voluntario y igual si lo quieren buscar está en Twitter y aparece que en varias de las redes sociales del de Gran Premio de México ahí lo pueden encontrar por si les interesa pues sí, esperemos que yo, yo soy un poco apasionado por el Gran Premio de Malasia, me gusta bastante Esperemos que regrese. La verdad, pues sí fue triste cuando se dio a conocer que ya no iba a estar en el calendario. Y pues aunque suena difícil, aún tengo esas pequeñas esperanzas en que regrese. Y pues por otro lado, Sakiri y China, pues igual ahí podrían entrar, podrían salir, quién sabe.
0: Sí, a ver, a ver qué nos prepara esta segunda mitad con, con las carreras, con esas posibles cancelaciones Estos experimentos con la Copa América, los Juegos Olímpicos y ahorita la cancelación ya oficializada de Australia el posible doblete de México que se espera que lo anuncien en los próximos días hasta sí. ahorita no hay rumores de grandes pero pues sí hay pues ahí en las redes sociales comentarios ya sí. poco a poco van avivando esa esperanza de un doble gran premio de México pero pues ahorita hay que conformarnos con uno esperemos que se realice ese uno y saber pues, qué nos depara esta segunda parte sí. Sí, esperemos que sea lo, lo mejor
1: para el campeonato y pues nada, eh, desde aquí eh, que expresarles que se cuiden mucho a todas las audiencias, esto aún no acaba. Y pues nada, seguirse cuidando y esperemos que no afecte demasiado la pandemia
0: a la Fórmula 1. Sí, sí. Eh, pues algo más que quieras agregar, Cristian.
1: No, oh. Bueno,
0: pues, pues muchas gracias. Eh, gracias por acompañarnos otro día más. Eso será todo por hoy, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, ver las páginas, eh, dejarnos sus comentarios en las redes, eh, todo eso. Eh, es muy valioso, recuerden que este podcast lo van a encontrar en YouTube, eh, en Spotify, y, y bueno, pues, pues gracias por todo, gracias Cristian, eh, pues, hasta la próxima. Bueno, hasta
1: luego, gracias por la atención. Bye
0: bye.